0: 你好，朋友们，我是您的老朋友水白头。今天这期故事呢，咱们来讲一下这大清国发生的三个奇迹，可以说历史上是绝无仅有，未来呢也很难再发生啊。您各位啊，知道这清朝是距离现代最为近的封建王朝，因此历史保留度呢也是比较高的。说是在大清国将近三百年的历史中，发生了很多有趣的事儿。那么下面咱们就说一说发生在清朝可以算得上奇迹的事儿。第一，大清国的兴起最早可以追溯到努尔哈赤时代。在明末的时候呢，女真的部落比较零散，而努尔哈赤统一了女真部落，建立了一座城市。这座城市呢，位于现在的抚顺市郊区。努尔哈赤在那里苦心经营，最后不断壮大。明朝呢，逐渐衰落之后，努尔哈赤是趁机造反，最后统一了中国。努尔哈赤的发迹可以说源于抚顺市。然而，三百多年之后，努尔哈赤的子孙，大清国最后一代皇帝溥仪。也和抚顺市有着很大的联系。溥仪再次被日本人推上了皇帝的宝座之后，没多久啊，就被苏联军队抓获了。直到中国解放之后呢，溥仪才最终回了国，但是最后呢，也被政府关押在了抚顺市。说这大清国的开端和结局啊，都和一个地方有关系，而祖先发迹的地方，子孙呢？要到那里去偿还，有那么一点天道轮回的意味说很多时候的一浊一隐是皆有定数。努尔哈赤所创建的大清王朝呢，起源抚顺，也结束于抚顺。也许努尔哈赤当年所创建的大清啊，根本就没有想过有朝一日会成为中国的统治者。虽然说当时呢和大明打过很多的胜仗，但是大多数时候努尔哈赤都是掠夺为主，从来都没有想过将这个地方占为己有。毕竟他们的民族特色就是以游牧为主。虽然后来也跟汉族开始学习了种田等等的技术，可很多事情并非是一朝一夕就可以利用上的。所以，努尔哈赤虽然在辽东这声势浩大，但是归根结底还是对自己啊没有足够的信心。宋朝时期的大金国呢，几乎就是满清的翻版，所以努尔哈赤一直在为自己的部落留着一条后路。说很多人可能从电视剧或者说电影当中看到过，大清所谓的龙脉还有宝藏等等的消息。虽说啊，大多数呢都被证实只是小说当中虚构的，可很多时候是无风不起浪。当这些事情被传的沸沸扬扬之后，也许其实就包含了某些的真相。那么说，抚顺这种地方，它真的有宝藏或者是龙脉吗？很显然，当时努尔哈赤啊，可能就误把煤矿当成了龙脉。毕竟地底下的煤矿看起来那是连绵不绝，而且努尔哈赤当时起兵之时啊，也是打着各种“天命之子”的旗号，所以才会有“大清龙脉”这么一说。等到大清结束了之后啊，溥仪因为种种的原因，最终流落到抚顺这个地方，也许呢是想让大清回归到最初的地方吧，所以才会选择回到这个地方。正是应了那句话：“天道好轮回，苍天饶过谁。”第二个奇迹，说这大清国的早期和晚期都是由皇太后扶持政权的。早期的皇太后是孝庄，晚期的是慈禧。俩人有很多相似之处，也有很大不同之处。大清国早期时呢，根基不稳。皇权面临着内忧外患，而小皇帝康熙八岁登基，还没有能力治理国家。这时的康熙的奶奶孝庄太皇太后是极力扶持，才稳住了局面。而孝庄对于少年的康熙啊，影响很大。孝庄不仅给康熙带来政治上的宽松环境，还教着康熙读书和做人，这才让爱新觉罗的江山得以延续了下去。可以说，孝庄皇后大玉儿可不单单只是将康熙教导成才这么简单，就连当时满清能辱关这件事儿，也跟他是息息相关的。如果不是顺治成为皇帝，当时大清的多尔衮就会跟多多拼个两败俱伤，那么大清呢，还有没有实力统一中原？那也可以说是另外一回事儿了。但是，却也正是因为顺治成为了大清的皇帝，从而让多尔衮和多铎同仇敌忾，一起把怒火就泼到了当时的大明王朝，同时啊，也造就成了大清王朝。说大玉儿的一生呢，跟多尔衮纠结不清，但是却一直以顺治的利益为先。也许当时的大玉儿一生都没有喜欢过多尔衮。只是在利用多尔衮来巩固顺治的江山而已，并且大玉儿看似权势滔天，可实际上大玉儿的一生几乎没有过多逾越朝政的大权。也正是这样的态度，使整个大清就走向了繁荣昌盛的局面。嗯、那么，咱们说完了开国的女人，还要对比一下这亡国的女人。您各位如果感兴趣的话，点击咱们右上角订阅的小按钮，来下一期听主播慢慢给您聊。我是您的老朋友水白头，清朝那点事儿，下期咱们接着聊。